1: Seguramente el reto más grande en la historia de la medicina y de la salud en Colombia es este Plan Nacional de Vacunación que ya comienza a desarrollarse después de un mes en el país. Ya llevamos más de cuatro semanas y son más de dos millones de personas vacunadas. Con alguna dosis, no inmunizadas absolutamente, que no se entienda mal. Con muchos desafíos, con dificultades en las ciudades, en los municipios, también con eh, algunos problemas en las EPS y en las IPS. Algunas fallas de buena fe y otras quizás de mala fe que deben ser investigadas. Quien está investigando, trabajando de fondo todo esto en una labor que es difícil que a veces no es grata, pero que hay que hacer es la Superintendencia Nacional de Salud. Por eso hoy en el radar hemos querido invitar a su jefe, al superintendente, Fabio Aristizábal, para saber cómo va este proceso. Señor superintendente, buenas tardes.
0: Ricardo, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia.
1: Usted es un hombre de la salud, del sector de la salud. No sé si coincide con lo que estoy contándoles a los oyentes. Este es un desafío que seguramente nunca habíamos tenido de semejante magnitud en la historia de Colombia para vacunar a más de 35 millones de personas.
0: Evidentemente, Evidentemente lo comparto, Ricardo. Este es el... Estamos enfrentando el reto más grande que en salud pública haya tenido que afrontar nuestro país. Vacunar 35 millones de colombianos tiene una logística, una infraestructura, unas capacidades que debemos adquirir en el menor tiempo posible. Entonces, sí, yo estoy seguro que estamos enfrentando el reto más importante que haya enfrentado el país en materia de salud pública.
1: ¿Cómo se han comportado las EPS y las IPS en el país, que son eslabones fundamentales dentro de esta cadena del Plan Nacional de Vacunación que ha diseñado el Gobierno Nacional?
0: Ricardo, nuestro rol... Que, que a veces incomoda a muchos, pues es hacer la inspección, la vigilancia y el control a todo el sistema de salud. Aquí tenemos unos lineamientos en las instrucciones que ha entregado el gobierno en cabeza del ministro. Para responder su pregunta, ahora en este primer ciclo de visitas son 1.205 alertas de carácter preventivo que hoy le entregamos ya a los vigilados.
1: ¿Cómo podemos eh, resumir o englobar, superintendente, las eh, alertas preventivas frente a cada uno? ¿Cuál es la práctica que tal vez les ha llamado más la atención y la que más han visto en entidades territoriales.
0: Pues digamos que hay, hay diferentes hallazgos, ¿cierto? Es muy diferente el hallazgo que hacemos con una entidad territorial y es muy distinto el hallazgo que hacemos con una EPS o con una IPS. Entonces, como cada uno acá en el Plan Nacional de Vacunación tiene un rol, entonces hay unas alertas tempranas para las entidades territoriales que básicamente tienen que ver con la planeación. O sea, deben mejorar la, el, la estructuración de su plan de acción, deben articular los actores del sistema EPS, IPF y, y la entidad territorial, proteger la cadena de frío y la gestión de los insumos hay una preocupación grande en nosotros en algunas regiones del país porque tiene que hacer el mantenimiento, seguirle la cadena de temperatura a los biológicos para que no se vayan a perder y el cuarto punto sería el recurso humano, el talento humano que esté capacitado, que sea suficiente y en algunos casos exclusivo para el Plan Nacional de Vacunación. Las EPS es muy importante un hallazgo o una alerta que es muy reiterativa, es que deben actualizar la información del contacto de sus afiliados. Tercero, hacerle seguimiento a la red de prestación de servicios. Eso, digamos que un poco contra la agenda. Ellos, las EPS, como estamos viendo que no hay una contactabilidad fácil, a causa de que Ricardo, aquí también hay que ser un poco eh, sensato también. No es solamente culpa del ente territorial o de la EPS o del Estado. Muchos usuarios se cambian de lugar de residencia, incluso de ciudad, cambian el teléfono y la EPS, el dato que tenía o la IPS que lo atendía, pues es el dato que tenía anteriormente. Aquí también los usuarios tienen, un, digamos que una responsabilidad, pero ante eso le hemos pedido en los alertas a las EPS que mejoren esos planes de comunicación para que le informen a los usuarios cómo deben atender los llamados cómo deben actualizar sus bases de datos y obviamente también deben apoyar la capacitación del recurso humano. Eso en cuanto a las IPS. Y las alertas que normalmente se encontraron en las IPS ya tiene que ser más con la aplicación de, la, de, la, de, los, de las de medidas de bioseguridad para el talento humano que tienen ellos, los, los propios vacunadores, es decir, las acciones, y también el recurso humano que los visita, es decir, el vacunado. Segundo, el proceso de agendamiento. Para nosotros es vital que haya un buen proceso de agendamiento, que esté la confirmación, el reagendamiento de las citas, en esa población que se va priorizando por etapas. Tercero, el reporte que tienen que hacer. Es vital que las IPS hagan un reporte y toda la trazabilidad a los responsables del aseguramiento para que sepamos realmente en Colombia cómo va esa información de la población vacunada. También es importante que las IPS o los hospitales donde se está vacunando tengan un plan de comunicaciones pues, para que puedan contactar a los usuarios para que les puedan decir cómo, cómo tienen que acceder, si no han podido si no los han contactado, entonces que acudan a las, a las IPS. Y dos, dos dos mensajes muy importantes que para mí son claves, la custodia, la conservación y disposición de los biológicos y de los insumos para la vacuna. Tenemos que, en términos generales, Ricardo, esas son las alertas tempranas y se las di de acuerdo a cada uno de nuestros vigilados.
1: Claro, y es muy importante tener ese listado, señor superintendente, yo quiero preguntarle ¿hoy hay suficientes vacunadores capacitados en el país para aplicar ¿Las dosis contra el COVID-19?
0: Probablemente sí. Lo que encontramos nosotros es que de pronto las evidencias, conocemos las auditorías, ¿cierto? No las tienen a la mano o, o, re, o no las pudieron entregar a los a los auditores, a los verificadores. Acá lo importante es que ahora, en el nuevo ciclo de visitas que va a arrancar de acuerdo a las instrucciones que me dio el presidente, en la primera semana de abril vayan haciendo los planes de mejora. Obviamente se nos van a presentar fallas, se han presentado algunas fallas, pero eso no quiere decir que debamos estigmatizar a nuestros profesionales de la
1: salud. Superintendente, sobre eso quiero preguntarle. ¿Cómo han analizado ustedes las quejas de algunos sitios en los que se graban además videos? Porque, como estamos en, en la era de los teléfonos celulares, los nietos o los hijos acompañan a, a sus abuelos o a sus papás a la vacuna y a veces se dan cuenta que no les aplican el líquido, no les aplican la vacuna o, o que la jeringa tiene aire. ¿Es frecuente esta falla o es eh, solamente marginal?
0: Yo creo que es marginal. Si usted se da cuenta, ya hoy, con, hoy te vemos tenemos dos millones de colombianos vacunados. Sí se han presentado situaciones y mi obligación como superintendente es hacer las investigaciones respectivas, recibir las denuncias. Pero son puede haber errores humanos, puede haber eh, errores de desconcentración, puede haber fallas inclusive en el biológico, en la cantidad del biológico. Muchas de estos casos inclusive los tuvimos que cerrar. Pero déjeme, yo le hago un llamado muy importante a los colombianos, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer las investigaciones de estos casos. Pero yo le he pedido un favor le he implorado a los colombianos que no estigmaticemos a nuestros profesionales de la salud. Ayer di una frase muy importante. No pueden pasar de héroes a villanos. Que haya una equivocación. Incluso incluso que llegáramos a encontrar que hubo una persona que de mal no aplicó la vacuna o que prendió, o pretendió quedarse con ella, que no tengo el caso ahora. Digamos, no da para, 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 para estigmatizar al sector. Esos casos... Obviamente los tenemos que investigar. Hoy la superintendencia tiene 68 casos, de 68 que están en investigación. Por eso, por supuestos colados, por las jeringas vacías, porque no apareció una base de datos, porque lo citaron en una ciudad distinta porque no había buena planeación. Nosotros hacemos la investigación. De esos 68 casos, yo ya tengo 57 que están en gestión, los tengo en, en, en seguimiento. Tengo nueve cerrados realmente porque no ameritaba hacer una apertura de investigación porque comprobamos que no hubo pérdida o que no hubo, o simplemente que fue una falla humana y se corrigió. Pero ya tenemos dos que le dimos traslado a los entes de control, a la Procuraduría, a la Contraloría y a los entidades territoriales. Y obviamente la delegada de procesos administrativos y sancionatorios de la Superintendencia ya los tiene que son los de la subred norte de Bogotá y el caso del cirujano de Santander.
1: Sobre eso quería preguntarle adicionalmente, señor superintendente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó en la subred norte de Bogotá? El caso del cirujano está suficientemente claro y a pesar de que él intentó por la vía judicial desmentir lo que dijeron las autoridades envió comunicaciones a los medios de comunicación valga la redundancia pidiendo rectificaciones, Pero finalmente no hubo lugar a eso, pero ¿qué pasó en la subred norte de Bogotá? Porque pareciera que no solamente fue un caso, sino que fueron varios, ¿fue un error de buena fe? ¿O, o es posible que se hayan presentado irregularidades con conocimiento de causa?
0: Pues mira, ¿recordará usted que el caso de la subred norte de Bogotá inicia con unas denuncias, con, con una politóloga que publica sus, en su red el, el proceso de vacunación? cuando nosotros nos llega la denuncia, cuando lo vemos en los medios, pues obviamente hacemos los requerimientos a la subred y enviamos un equipo para hacer una auditoría a esa subred norte. Esa subred que hace parte de la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá. Allí cuando llega nuestro equipo auditor, digamos que encuentra nueve hallazgos. Ahí sí, por presuntas fallas, irregularidades o incumplimientos, específicamente los lineamientos que ha dado el Ministerio. Entonces, por eso fue que nosotros le dimos traslado a los entes de control. ¿Qué pasa con esos nueve hallazgos? En los nueve hallazgos hay digamos que de todo, hay eh, errores en el, en el agendamiento, pues en la priorización hay errores en, que tienen que ver más con, con la autoevaluación, con la renovación de la habilitación que debería tener en vacunación la entidad, ah, eh, encontramos que algunas personas ni siquiera contaban con, con un contrato, no encontramos la certificación, por ejemplo, del talento humano que certificara que estaba es destinado exclusivamente para la vacunación, digamos que no, no evidenciamos como superintendencia una buena microplaneación que se va a hacer todo el proceso, con los objetivos, con las actividades, con las metas. Encontramos pues que no había procedimiento definido para, para el agendamiento realmente de la vacunación. Faltaban los protocolos y la ruta para el manejo de la disposición de los residuos que provienen de la vacunación. con algún, Faltaban también unos protocolos para hacer ese monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y custodia de las vacunas, como se lo dije ahora que era uno de los hallazgos de las IPS. Faltaba también un protocolo para, para el manejo de los eventos adversos que se puedan derivar de la vacunación. Digamos que hay algunas deficiencias e de irregularidades que encuentra el equipo eh, auditor nuestro. Y lo que tiene que ver entonces con los eh, con las fallas que tuvo la subred es que eh, eh, realmente lo que vimos que no, no realizó una adecuada priorización de las personas que debían ser de primera línea, es decir, no se respetaron esos lineamientos del ministerio y ahí logramos establecer que 395 personas que fueron vacunadas no debían estar dentro de las priorizaciones eh incumpliendo pues los criterios que ha exigido el gobierno. Eso fue lo que encontramos, 395 personas.
1: Sí, 395 personas y encontrábamos pues eh, de todo tipo de funciones que no tienen que ver con la primera ni siquiera con la segunda línea de fre de combate frente al virus. No son médicos, no son vigilantes, no son personal de limpieza, son incluso personas de oficina que no tienen relación alguna con el virus, que no tienen ningún tipo de contacto, y por eso la duda, ¿es posible que no haya sido eh, una situación eh, voluntaria este agendamiento erróneo, porque es que son casi 400 personas, o cuál fue el protocolo que utilizaron, qué explicaciones han dado desde la Surred Norte para tener ese desfase tan grande.
0: Ricardo, eso hace parte de la investigación y lo que evidenciamos es lo que usted acaba de decir o sea, no se realizó una adecuada priorización del personal, o sea, uno tiene que leer los, los, las, las directrices y los lineamientos del ministerio, estábamos priorizando al personal de mayor riesgo de nuestro país los que tienen más contacto eh, con el virus y ahí es donde identificamos en esa priorización los casos que usted acaba de mencionar, personal de la gerencia, personal de la dirección de contratación, personal de activos oficios, de, de fijos, perdón, de gestión documental creo que había gente del computador, de participación comunitaria, que probablemente no tienen un contacto directo con estos pacientes desconociendo esos lineamientos. Y por otro lado, Ricardo, encontramos otras 253 personas que hacen parte de los planes de intervenciones colectivas que hace el país, lo que llamamos el PIC. Esas intervenciones colectivas, recordaros, son trabajos extramorales que hacen profesionales de la salud y presuntamente no estaban relacionados ni con rastreo en campo, no estaban haciendo búsqueda de, de casos o de personas con COVID, tampoco estaban haciendo otras, eh, investigaciones epidemiológicas con pacientes de COVID o tomando muestras que realmente involucraron un contacto con un caso sospechoso o confirmado del COVID, pero fueron vacunados en la primera etapa, y ahí es donde entra, en este caso, la politóloga. Y ahí, cuando hacemos la investigación, Ricardo, algo muy importante, encontramos que no tenían incluso, eh, algunos de ellos, una contratación, una vinculación eh, con la subred como nos ocurrió con la politóloga que vimos que no tenía ninguna vinculación por lo menos vigente con esa subred. En ese momento, uno podría deducir que vacunaron un particular, porque pues, ella no tenía en ese momento el contrato vigente. Ese es un sí, poco el resumen claro. de lo que ocurrió. Ya le dimos traslado, ahora parte a la investigación. Nosotros somos respetuosos de nuestro ordenamiento jurídico, todo el debido proceso, pero pues tenemos que ser muy estrictos, eh, Ricardo, en las denuncias que hace la ciudadanía, en las que nos hacen ustedes los medios de comunicación y poco a poco hacemos las investigaciones oportunas para, para poder llegar ahí a tomar decisiones de fondo
1: Superintendente, solamente para entender en un caso como estos y pues la investigación dirá quién es el responsable, pero para entender quién es el encargado del agendamiento y de la priorización ¿es una persona? ¿es el gerente de un hospital o de una red pública? o es un comité de varias personas ¿Quién es el encargado de decir usted sí, usted no, usted sí usted no se vacuna?
0: Ricardo recuerde usted que la función se le entregó precisamente para proteger a los profesionales de la primera línea a los representantes legales de las empresas que se deben apoyar en su personal de talento humano, la, la persona de talento humano le va a decir, estos son los profesionales nuestros que están en tales áreas, ¿cierto? y que deben de tener la priorización porque tienen un contacto directo es decir, si hay un hospital que no iba a vacunar, debería entregar el listado a la otra entidad donde sí iban a vacunar profesional de la salud para que vacunara a los profesionales de la primera línea. Y ahí es donde se pueden cometer errores o no verificar. No puedo decir que de mala fe. O, o, o habrá algunos Ricardo, que lo hicieron a, a, a conciencias sabiendo que no eran de primera línea pero dijeron, eso no pasa nada, vacúnelo. No, no es el caso que hayamos llegado todavía. Entonces Las investigaciones nos dirán qué fue lo que ocurrió, pero evidentemente tendremos casos donde, donde las personas digamos que se saltaron la fila y no respetaron la, la priorización y los lineamientos entregados por el ministerio.
1: Pues hombre, da mucha tristeza, seguramente en algunos casos habrá explicaciones, son errores humanos, en otros resulta muy difícil creer que se vacunaron 400 personas que no estaban priorizadas y saltaron la fila simplemente por errores. Es difícil de creer, pero en última serán los entes de control, los encargados de definir casos como este de la subred norte de Bogotá, que es absolutamente increíble. Quiero para finalizar, señor superintendente, preguntarle por la siguiente fase de vacunación. Usted nos ha dicho, mire, en la primera semana de abril comienza y ya estamos en abril realmente, pero después de Semana Santa asumo que comenzará esa fase. ¿Cómo viene? ¿A quiénes se va a aplicar? ¿Y cuál va a ser el trabajo de los eh, delegados de la superintendencia para garantizar que continúe funcionando de la mejor forma el Plan Nacional de Vacunación?
0: Ricardo, muy importante. Aquí hay que respetar los lineamientos que poco a poco ha ido dando el ministro y que los ha anunciado tanto el ministro como el presidente. Nosotros como superintendencia, Ricardo, ahora en la primera semana de abril, primera y segunda, desplegaremos nuevamente ese equipo de la superintendencia para que haga las visitas en terreno a los diferentes territorios y vuelva a verificar con otros actores y con los que ya estuvieron, que estén ocurriendo los planes de mejora que vayan corrigiendo precisamente, Ricardo, para proteger a la población y el Plan Nacional de Vacunación, que llegará un momento en que con la llegada de las vacunas paulatinas que está llegando a Colombia, tengamos 200 mil, más de 200 mil vacunados diarios y ahí es donde necesitamos estar a máxima capacidad y ninguno de nosotros, de los actores, puede fallar. Ahora, Ricardo, si nosotros identificamos que hay entidades que no quieren corregir, que permanecen en el error pues ahí sí tendremos que mandar estos incumplimientos a la delegada de procesos administrativos y con todo el rigor iniciaremos las investigaciones contra los responsables y si hay que llegar a, a, a las sanciones, pues
1: llegaremos a sanciones. Pues es, es un proceso realmente muy complejo, un proceso realmente largo. No sé si usted tiene la mano, señor superintendente, la página de internet o un correo electrónico o una línea telefónica para que la gente que tiene quejas en el proceso de vacunación en particular, porque estamos hablando de la vacuna contra el COVID-19, se comunique con ustedes. Sé, por ejemplo que son muy activos y muy útiles ustedes desde la cuenta en Twitter, estoy buscándola en este preciso momento, porque porque es una, una de las cuentas más activas arroba Supersalud, doy ese dato, arroba Supersalud, que siempre que se queja una persona y arroba a la superintendencia le preguntan, mire, por interno deme los datos, y hacen el trámite para que la EPS cumpla y responda en general, con todos los procesos y problemas, y en particular con la vacunación ¿cuáles son las vías para esta comunidad comunicación con los colombianos.
0: Ricardo, nosotros fortalecimos todos nuestros canales. Nosotros tenemos más de 360 agentes, tenemos una página web www.supersalud.gov.co. Ahí la gente puede buscar el chat, puede mandar un Twitter, puede, eh, perdón, puede chatear con con, con, el, con la persona, puede hablar, puede enviar mensajes de texto. También tenemos una línea gratuita, ser un ocho mil quinientos donde tenemos agentes especializados, y tenemos una opción, que la que es la opción 7 en esa línea, esa la opción 7 es exclusiva para, para vacunación y la opción 6 es exclusiva para COVID. Hemos ido, hemos ido mejorando nuestra capacidad de respuesta precisamente para que los colombianos puedan acceder a la superintendencia y nosotros podamos solucionarles su problema en el momento que lo tienen o también recibir alguna denuncia.
1: Es el superintendente de salud de Colombia, Fabio Aristizábal, con nosotros contándonos cómo van las investigaciones, casos realmente increíbles. Muchos de buena fe, otros errores dudosos de redes, de IPS, de EPSs, de entes territoriales frente a la vacunación. Este desafío gigante. Y con lo que viene, muy pendientes, porque lo que viene será mucho más retador, porque se va ampliando la pirámide. Son muchas más personas en la medida en que va disminuyendo la edad a la que se les aplica la vacuna y esto tendrá otros desafíos. Y estaremos hablando, superintendente, para saber cómo hace este plan y cómo sigue la veeduría. Muchas gracias, muy amable.
0: Ya regresamos. Vamos a el radar en Blue Radio.